0: Med mig, Maria Hörberg och kvinnliga förebilder i Sverige. I konferensrummet är luften tung. Jag känner att jag kanske ska öppna ett fönster och släppa in lite luft. Eller så sitter jag bara kvar. Ingen annan ser ut att tycka att luften är tung här inne. Nej, diskussionen är i full gång och alla pratar. Alla har något att säga. Det är svårt att göra sin röst hörd och de hör ju inte när jag försöker. Kaffet har under de 30 minuter som mötet pågått blivit kallt och mina kinder hettar. Undrar om det syns. Nej, hur ska det kunna synas? Det verkar inte som att någon ser mig. Men vänta, vad pratar de om nu? Det där stämmer ju inte. Den fakten är felaktig. Det kommer få enorma konsekvenser. <hör> eh, ursäkta, men eh, vad grundar du det på? Vad jag vet är detta är inte aktuellt längre. Männen i kostym stannar upp en sekund och sedan fortsätter de att prata. Precis som att de inte hörde vad jag sa. Eller struntar de helt fullt ut i vad jag sa. Jag känner att kinderna hettar till igen och att luften nu går att skära med en kniv. Jag tar återigen sats för att poängtera att diskussionerna har hamnat fel. Att diskussionen de nu har är på felaktiga grunder. En av kostymerna som har blickat ner i sin telefon sedan jag försökte uttrycka mig hinner före och säger Vänta lite nu, jag läser precis de senaste slutsatserna från forskningsrapporten som släpptes förra veckan med nya slutsatser. En annan kostym hänger på. Är det sant, mycket, Fan, vad bra att vi har med dig. Du är alltid uppdaterad och aktuell. Så stämmer de övriga kostymerna in i ett klungande skratt. Jag skrattar inte. Jag är fullt upptagen med att förstå vilket sammanhang jag befinner mig i. Var det inte precis det jag sa några minuter tidigare när ingen lyssnade? Detta är en situation som affärskvinnan och serieentreprenören Susanne Birgerstotter upplevt när hon tog sig in i techbranschen utan utbildning och arbetslivserfarenhet. Men full av energi, idéer och ett jävla ranammar att lära sig allt om hur man skapar appar. Susanne Birgerstotter en av Sveriges främsta kvinnliga förebilder inom techbranschen och hennes prishylla är idag full av utmärkelser och nomineringar, trots att hon inte har en bakgrund inom den. Hur gick det till och var börjar man? Och hur gjorde hon för att hamna på första plats i App Store? Det och mycket mer kommer jag och appdrottningen gå igenom och det är hög tid att rulla intervjun med Susanne Birgersdotter. Nu kör vi! Men hej och varmt välkommen hit!
1: Tack så mycket, vad roligt att få
0: vara här. Ja, jättekul. Och det känns som att vi har massa spännande att prata om. Men jag tänkte bara börja med att kolla, hur mår du då?
1: Jag mår strålande faktiskt. <laughs> Trots allting som händer runt omkring så eh, jag har jag nog försökt välja att se det positiva i det här. Min, jag har min dotter hemma från skolan, hon bor i gymnasiet. Eh, vilket är ganska mysigt faktiskt. Mm. Eh, och eh, ja, solen skiner och jag har en lägenhet att bo i, mat på bordet.
0: Mm. och hur har, liksom, hur har du påverkats du säger att du väljer att se det här positivt och så, har det varit så hela tiden eller är det liksom Nej, alltså har,
1: ja, alltså jag föreläser ju väldigt mycket eh, och väldigt mycket utomlands faktiskt så jag skulle ju egentligen vara till England jag slåkar till Syrish jag slåkar till Belgien, alltså jag hade flera inbokade föreläsningar och nu är ju alla inställda, och det är klart att för mig rent ekonomiskt så täcker det hela min sommar <laughs> Eh, och nu är det borta. Och då måste man ju verkligen så här, tänka om otroligt snabbt. Och, och försöka så här: Okej, okay, hur, hur landar man i det här? Vad gör man åt situationen? Och hur kan jag, vad kan jag göra för mig själv för att klara det här? Eh, men man är ju serientreprenör. Mm. <laughs> så att eh, ja, men, eh, nej, men så det är klart, det har varit tufft. Men eh, jag, eh, det är inte katastrof, ska jag säga. Mm.
0: Men vad skönt, för du har ju som sagt gjort väldigt mycket och du är ju då väldigt framgångsrik serieentreprenör, precis som du säger, men även investerare och du blir även kallad för appdrottning.
1: Ja, den där kommer jag den kommer få hänga med mig resten av livet.
0: <laughs> ja, fast det är väl ändå ett ganska härligt Ja,
1: jag skojar, absolut, absolut.
0: Men jag är så nyfiken på, på vad allt började liksom. Vad är du som liksom, uppvuxen? Vem var du som barn? Vad drömde du om då? Alltså jag, min pappa var ju entreprenör eh, och eh,
1: mina föräldrar separerade när jag var tre och min mamma träffade en ny man ganska snabbt. Så jag hade, på ena sidan hade jag den här fantastiska fina buller, bullerbyns uppväxten med min mamma i gamla enskede. Eh, och man cyklar ju äppelträden, det låter ju så löjligt men det, det var lite så. Och sen så hade jag min pappa som var lite crazy och han var då entreprenör och hade så här, du vet det, nattklubbar, restauranger, åkte fram och tillbaka till Miami, hade hotell och jag, jag skämdes faktiskt, jag brukar prata om det ibland i mina föreläsningar, att jag, jag skämdes över min pappa när jag växte upp. För att jag är född 73 och då var det, var det ingen som var entreprenör som man är idag, det var inget yrke då. Eh, och då var det nästan mer att aha, Oj är han kriminell Driva nattklubbar och restauranger Det var lite konstigt Och jag ville typ ha en pappa som var såhär Nio till fem pappa eh, Men eh, det satte sig, satte sig i sina spår Kan man ju säga Och han sa alltid till mig såhär, du, kommer bli, du kommer bli entreprenör Du är precis som jag Och jag sa flera gånger Aldrig i livet men ja, så hamnar du där men, ändå. Men in,
0: sen ville du då identifiera dig mer med det, det livet du hade hos din mamma? Jag tror det. Alltså, ja,
1: det var väl också mer alltså, normalt. Om jag nu ska uttrycka mig liksom just med det här att vara entreprenör var inget riktigt yrke. Och jag menar hos mamma var det mer det här en normal, normala om man ska kunna kalla det för normal, normal uppväxt, så här villområde. De flesta hade så här, de gick till jobbet 9-5 Eh, och för mig så var väl det när jag växte upp det mest naturliga men det var ju också någonting i mig, jag menar jag gick till exempel aldrig jag tog aldrig studenten eh, och jag var alltid väldigt visste eh, aldrig riktigt vad jag ville bli och idag kan jag ju se att det var nog nästan så här entreprenören i mig då, fast det var ingen som visste, det var ingen som kunde säga till mig i skolan så här, ja ah, men du, du kanske ska jobba med en massa olika saker, du kanske kommer jobba med en massa olika saker du kanske kommer bygga bolag för det pratar man ju inte om då
0: Nej. Och vad var det liksom som, som det här med rastlösheten och att du inte mm. visste vad du ville bli Var det för att du egentligen liksom, ska säga, kände att du ville göra massa saker och hade drivkraft Men att du inte riktigt liksom, var, fick göra det eller? Ja alltså både
1: normerna, alltså alla mina vänner visste, de visste säkert inte det Men man trodde väl det då när man var i den åldern, att de visste vad de ville bli Eh, och jag visste ju inte riktigt det Och det är klart att det var, det var Jag kom ihåg att jag tyckte det var rätt jobbigt För att jag kände mig annorlunda Och samma sak När mina, alla mina vänner De pluggade på universitetet och, och det var ju det livet Och jag hade ju aldrig riktigt det livet eh, Och det är klart att Då var ju det, jag kände mig ju hela tiden Lite
0: utanför men du valde att hoppa av gymnasiet.
1: Ja, och det får man säga idag, jag vågar knappt nämna det. Jag har ju, liksom, jag har ju två toner barn, så jag bara, ni fan en gör, hoppa inte av gymnasiet. Men då skulle vi inte göra det, de är väldigt måliriktade. Eh, men ja, jag gjorde faktiskt det. Och då, jag tror att det som då är född i 73, så var det sista eran där man på något sätt kunde vara ganska street smart. Alltså man klarade sig ändå. Man fick jobb. Det gällde bara att vara lite framåt.
0: Mm. Och vad hade du liksom för, för egenskap för att lyckas då med det?
1: Jag var nog väldigt modig. Eh, alltså orädd på något sätt. Jag kunde gå in i en butik eller ett café och, och verkligen säga hej, anställ mig. Jag lovar, jag är jätteduktig. Först är jag kanske aldrig hade serverat så sa jag det. <laughs> eh, väldigt snabb på att lära mig. Väldigt positiv inställning. Eh, lätt för att lyssna. Så att jag tror att jag, men det här när man pratar om att vara stridsmart. Jag Tog mig in på jobben genom att ha en viss personlighet och att våga ta för mig lite grann, fast ändå så här med, med ett leende. Och det, det funkade.
0: När jag kollar, liksom alltså när jag liksom läser på och lyssnar på intervjuer och så sådär med dig, så är det verkligen det som jag slås av. Alltså att du är så ore.
1: Hur, hur blir man det? Ja, jag vet jag får den frågan faktiskt. Och det är, jag vet ju inte riktigt så här, Det är svårt för mig att svara på hur man skulle lära sig bli det. Men. För mig handlar det om att, det är klart att jag också känner ibland att jag är orolig för vad omgivningen tycker om mig. Eller vad jag säger eller vad jag gör. Och jag har också haft mina så här, såklart när man känner sig låg. Och tänk om ingen gillar, gillar mig och allt det här. Eh, men jag försöker vända på det väldigt snabbt. Och det är väl där den här oräddheten kommer in att känna så här, men vad gör det om hundra år? Det låter lite grann som att jag skakar av mig. Men, men jag tror att jag gör lite det, att våga testa. Vi lever en gång, det är en värld. Eh, och ja ah, men om jag inte gillade att göra det här nu jag testat det väldigt länge, om det är ett jobb eller vad det än må vara och så här, ah, men jag, jag, kan jag prova något annat vem skulle kunna säga till mig att jag inte får det det är ju bara jag som kan tala om det för mig själv eh, och det har,
0: handlar väl lite grann om den här oredheten att jag vågar prova nya saker. Men det är också det som jag tänker att liksom, vi, har ju, vi lever en gång det är en värld, men det finns ju inte bara en väg och det som jag också har hört så här att alltså skolan var inte den rätta platsen för dig utan att jobba. Mm. Och det här tycker jag mm. också är så, så intressant för att den resan, som, de besluten du tog där funkar ju för dig för att bygga mm. den plattformen du har idag. Ja men visst och det
1: brukar jag tänka rätt ofta på sådär att alltså jag har ju... Eh, det är så här, folk tittar på mig också lite grann när de får höra att jag är gift för tredje gången. Och jag är bara 47. Eh, och folk bara, nej, så här, hur, hur kan det vara så? Så bara, ja ah, men, om jag inte hade gjort de här valen, då hade jag ju precis det du säger nu. De valen man gör inom livet, då hade jag ju inte varit där jag är idag. Och idag är jag ju lycklig. Och det, ja ibland, det blir klart att jag också tagit fel... Att jag har gjort fel saker och gått fel väg. Men på något sätt så har jag alltid hamnat i att men det här var ett val jag gjorde. Och då får jag göra det bästa av den situationen som jag själv har satt mig i. Och det, och det är väl att välja kanske att vara lycklig.
0: Och du började ju också liksom din entreprenörsresa med en butik. Kan du inte berätta om liksom hur du kom på att du skulle starta en butik? Och... Mm. Jag
1: jobbade som butikschef på, i en butik i, precis när det här hände. Eh, och då jobbade jag tillsammans med en tjej där som höll på med eh, blommor. Så vi jobbade tillsammans. Och både hon och jag var väl... Hon hade haft en butik tidigare. Och vi båda var väldigt entreprenöriella i vårt liksom, tankesätt. Eh, och sen så fick, vi såg vi att det fanns en ledig lokal uppe på Linnégatan. Eh, Sibyllegatan, förlåt. Och då stod vi till. Och det var också så här... Jag var precis nyskild. Jag hade två barn... Jag eh, hade min lägenhet, så det var ju helt fel. Egentligen så här. Alltså, jag skulle ju aldrig säga till någon annan, till, vem till mig. Så här, jo, men vet du vad du gör? Starta en egen butik nu när du inte har några pengar. Eh, men jag gjorde det. Och eh, kan lätt säga att det var en fantastisk känsla. Alltså när jag kom till butiken på månaderna och satte så här, nyckeln i dörren. Då hade jag en sån glädjekänsla i kroppen. Av att så här, det här är ju mitt. Att få du vet, komma in och så packa upp grejer. Bara det här fåniga som att här, räkna kassan. Sätta på kaffet. Välkomna kunderna. Det var en, en ex Jag kommer verkligen ihåg hur otroligt bra jag mådde. Eh, du vet, så jag tog med barnen dit på helgerna. och äh, Satt utanför och åt glass med kunder och drack kaffe kaffe. Äh, det var fantastiskt. Eh, men sen så öppnade ju då på Östmanstorg. Och då var det kört. Då, då dog vi. Det var så här, butiksdödens död kan man säga. Eh, det var vinter, vi hade gjort felinköp. Och, men det var ju också så här, min facit i handeln och tror i lärdom. Och det är så många som säger till mig så här. Du får aldrig prata om att du har gått i konkurs för det är värsta mm. man kan göra. Och jag är så här, men nu gjorde jag ju det. Ska jag inte, ska jag inte säga det då? Ja, varför är det så farligt? Ja, oh, det är så konstigt att vi här i Sverige är så. För när jag föreläser i USA. Då är det ju helt annorlunda. Då uppmuntrar ju de nästan det. De säger, har du gjort konkurs? Gud så bra, Hej. Liksom, då har vi mycket att prata om. För att de ser ju som, ja precis, det är ju lärdom. Eh, men här är det väldigt mycket Hirshish. Och det var faktiskt en journalist som sa till mig för flera år sedan när jag sökte investeringar till mitt, till mina bolag: Då sa han så här, ah, vad är jag gör nu så säger inte att du har gått konkurs. Och då kände jag så här, eh, det där tänker jag inte lyssna på. Utan snarare tvärtom. Jag vill ju på något sätt kunna belysa andra människor och berätta att okej, okay, man vill verkligen inte gå i konkurs. Men vad händer med, med inte bara bolaget utan med dig själv som person när du gör det? För du hamnar i någon skämssituation. Och det är ju egentligen bara omvärlden som tittar, eller då här i Sverige, som tittar på dig och tycker att du har misslyckats. Istället för att säga så här, okej, okay, nu har du gått konkurs, hur kan vi hjälpa dig att lösa det här? Och det är ju inte, det är inte ditt fel. Ofta ser ju inte så att man själv personligen. Har gjort någonting. Utan det är ju omsändigheter som gör det. Men det i alla fall. Det, det kommer jag ihåg att det var verkligen så här: Nej det får du inte prata om. Men det var i alla fall min första så här, resa. I, när jag började med entreprenörskapet kan man ju säga. När jag startade butiken. Att få ja, äga sig själv. <laughs> Och sin egen tid.
0: Och det fick du liksom blodad tand ifrån.
1: Ja det fick jag. Eh, verkligen. För att det var ju sen efter det som jag startade mitt första appbolag.
0: Ja, för då kom din ja. dotter hem där. Mm,
1: stämmer. Hon hade så himla svårt att lära sig igång i tabellen. Och då letade jag efter en app till henne och tänkte så här, ja men det är klart att det måste finnas en bra app. Eh, hittade ingen som verkligen så hon eller jag gillade. Och tänkte att, äsch då får jag väl göra den själv. Och det var ju också en lite så här crazy för att jag kan ju, jag är verkligen inte ingenting om IT. Eller kunde. Nej men hur, hur, jag tänkte, så här, hur kom
0: den idén Ja då? men
1: alltså det är också lite egentligen som kanske har med entreprenörskapet att göra. Att du, ser, du ser ingen motstånd, du ser bara möjligheter. Eh, och då för mig var det så här, okay, om jag nu vill ha en app, hur gör jag då? Så jag googlade, så här, hur gör man en app? Eh, och då hittade jag det här, då heter det Appwork. Och det är när man anställer folk över hela världen. Så då hade jag programmerare i Ukraina, utvecklare i Nepal. Och hon som ritade satt i Polen. Och så skarpade jag med dem på kvällarna från min Och försökte då förklara lite grann. Så här, vad är det jag vill ha i den här appen? Hur ska den se ut? Varför? Vad ska det vara för funktioner? Och efter typ tre månader så hade jag en app. Och det var ju också en resa. I sig. Så här, hur gör man nu? Så här, hur funkar det med App Store? Ska man ha konton? Hur lägger man upp den? Men jag lärde mig ganska snabbt. Så att, då fick jag verkligen blodat han För så gjorde jag ju 14 appar till på ett år.
0: Ja. Och, och, och var liksom var kom alla de idéerna ifrån det? Oj, det var allt möjligt.
1: Alltså jag, jag, allt från att jag satt och spånade med kompisar. Eh, min man kom på en massa roliga idéer. Vi kunde sitta på flyget och prata. Och bara, nej men ska, en sån här app skulle man ju ha. Och för mig var det egentligen inte att jag ville göra en app. För det är också många som frågar mig ofta. så. Men varför nischade du inte? Varför gjorde du inte en app och satsade på den? Och det var för att jag ville ha ett appbolag. Jag såg ganska snabbt att om istället för att jag har en app. Och så ska jag mig på den. Så är det bättre att jag lär mig. Hur bygger man olika typer av appar. Både eh, små. Kort, alltså, små appar. Stora appar. Eh, appar som är lätta att utveckla. Svåra att utveckla. Och det var det som gjorde att jag testade med en massa olika appar. Och sen så gjorde jag ju den här. Fem två hälsoappen. Som ja, hamnade precis. på första plats
0: i Appstore. Ja.
1: Och det var ju också galet. För det
0: är ju också ganska roligt. För då ringer liksom din. Eh till dig och säga att du ska kolla Aa. på det här för att det är en bra bantningsmetod ja. och det ända du tänker är app 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 app. Ja,
1: exakt. Ja, men, och det är också lite roligt för just med band banta och allt det här men jag ska gå in på det så är det ju någonting som alltid säljer. Vad vi än tycker om det så är det liksom det säljer nya i, nya bandningsidéer säljer. Så när hon då ringde mig och pratade om det här då var ju också så att det här var ju då den här Mackle i England och det handlade inte bara om att banta det handlade om att du går in i fasta två dagar i veckan. Och det skulle då vara bra för kropp och du skulle sova bättre och det var väldigt mycket med det som skulle vara bra. Eh, och då tänkte jag, har han en app? Och det hade han ju inte. Och då skulle han eh, landa i, komma till Sverige i augusti vet jag och signera sin bok här för då skulle den komma ut på svenska. Och då tänkte jag, jag släpper appen samma dag och han landar. Och det gjorde jag.
0: Och det gick ju bra. Ja, för hur fort tog den du kom på första plats? Eh,
1: det, alltså, man skulle komma ihåg men kan den kan ha varit sex veckor, kanske. Ganska fort. Alltså, det var ju så här att när, vi, när jag släppte den så låg vi ju verkligen så här på nummer 100 miljoner, för det finns ju tusen appar där ute. Och sen när man började klättra, då blev man väldigt glad när man insåg att den var på sällan nummer 50. För 50 är ju ändå också fantastiskt bra med tanke på hur mycket appar det fanns då. Idag finns det ju ännu fler, men då var det, fanns det ju väldigt många. Och sen så när den började, du vet var den nummer 20. Och när den var på platsen med tio. Då var jag helt. Då var jag otroligt. och hoppade jag hemma. Och tyckte så här. Nu ska vi fira. Eh, och vi låg och tävlade med en sån här alarmklocksapp. En <laughs> sån alltså veckaklocksapp. Eh, som, liksom, som hela tiden klättrade uppåt. Men sen så en morgon när jag vaknade. Då var den på första plats. Eh, och eh, det var ju fantastiskt. För då inser man ju också att. Man har gjort, inte bara att man har byggt en app som folk gillade, utan att man också har gjort en bra marknadsföring. Ja,
0: det är det jag också mm. tänker. Hur lärde du dig det allt det här?
1: Ja, där jag, blev jag också självlärd. Eh, jag tänkte så här, ja men okej, okay, hur kan man göra för att folk ska få ny på appen? Så jag startade en eh, hälsosida i USA som heter Susan's Health. Eller alltså, den fanns ju hos mig här i Sverige, men jag bestämde mig för att jag skulle göra den på engelska. Eftersom världen är större än bara Sverige. Och eh, anställde tre stycken bloggerskor som studerade i USA. Eh, och eh, på sin fritid så skrev den om hälsa, den andra om träning och livsstil. Och så gjorde jag den här hemsidan. Och sen i varannat inlägg så postade jag då appen. Och eh, skrev en receptbok. Jag kom ihåg så här recept och ja, liksom gjorde ju reklam för den här då i USA via Facebook och det här var ju precis du vet, när det var så här hett med Facebook, och man gjorde Facebook det är idag också, men du förstår vad jag menar det var, det var faktiskt lite annorlunda då det var lite enklare och då fick folk nu om appen för att jag var ihärdig nog att hela tiden posta, posta, posta och plötsligt tror jag också att det var för att jag inte bara skrev om appen utan jag byggde ju faktiskt ett community den här, när jag hade den här Facebook-sidan, den finns inte kvar längre- men när jag hade den här Susans Health- då hade jag ju liksom typ 40 000 följare på den sidan. Och det var jättemycket då.
0: För jag tänker så fråga efter recept och sådär. Ja. ja, men för jag tänker liksom... Där har du ju liksom, plockat så många bitar. Alltså det är ju både liksom, tekniken- det är ju liksom nätverk över hela världen- det är marknadsföring- det är liksom sammanhållning mellan liksom, eh, människor genom bloggar och allt sånt. Vad, hur visste du att de här komponenterna var viktiga? Ja,
1: jag förstod nog det. Alltså jag, det är klart att jag egentligen inte visste det 100 procent. Men jag förstod vad, och det kanske är en av mina skills. Att jag, kan, jag ser ganska snabbt, vad är det för pusselbitar som saknas här? För att den här produkten. Eller för att det här bolaget ska flyga. Att jag inser in, ser själv också. så här att Och jag, det är också en sån grej som jag brukar säga. I mina föreläsningar. Att ensam är verkligen inte stark. Och framförallt inte när du bygger bolag. Alltså jag har ju mina. Jag vet ju vad jag är bra på. Men jag kan ju inte allt. Då måste jag plocka in det utifrån. Och när jag gör det och bygger de här teamen. Det är ju då man kommer någon vart. Och det, in, det insåg jag nog ganska snabbt. så här, att men Vad är det för komponenter som jag saknar här nu. Som gör att jag faktiskt skulle kunna sälja den här appen bättre. Eh, eller att den ska bli snyggare. Eller att den ska skrivas på andra språk. Eller vad nu må vara. Och så plockar jag in det hela tiden. Istället för att stoppa mig själv och säga. så här, Nej men det här kan inte jag. Då ska jag inte göra det. Utan då har jag nog hela tiden varit så här. Okej det här kan jag inte. Och hur kan jag lösa det?
0: Och från den här liksom. Den här 5-2 appen. Som hamnade på första plats i App Store. Till där du är idag. Liksom. Vad hände liksom efter det? Och bara,
1: jag bara, ja.
0: det gick jättefort.
1: <laughs> det har hänt jättemycket. Jag vet inte, jag har ju skrivit en bok. Eh, som heter Pivotal Moments" På engelska. Det heter samma sak som mitt TEDx-talk. Eh, där jag faktiskt skrev om resan. Från och med att jag ungefär. Även om jag har berättat mycket om min barndom. För det har, det har ju gjort mig till den här är idag. Och, ja, hur min uppväxt var och min tonårstid var och så. Så handlar det väldigt mycket om just det här med från appbolaget till där jag är för ungefär två år sedan. När jag släppte boken. Eh, för jag startade ju efter appbolaget så startade jag ju ett spelbolag. Appspelsbolag. Och eh, anställde min programmerare från Ukraina hit i Sverige. Och vi satt oss ner och tänkte så här. Ha nu har vi haft en, en app förstått i App Store. Och vad är nästa grej? Och då pratade vi om så här. Tänk om vi skulle göra som ett monopol. Fast i telefonen. Att man spelar mot varandra. Var man är över hela världen. Och, så här. och då var ju det. Det kallas ju för location based. Det är samma sak som Pokémon. Och det här pratade vi om, om ungefär två år innan Pokémon släpptes. Och började fundera på det. Och då insåg man ganska snabbt att det här kan man inte outsourca. Här måste man ha teamet nära. Och då var det dags att börja anställa. Och då var det för mig så här: Oj, herregud. Nu ska jag hoppa på den här nya resan och börja driva ett bolag på riktigt Och inte bara hemma från köksbordet Så att jag anställde. Det blev så att vi anställde 14 personer. Programmerare, utvecklare, allt för att bygga det här bolaget. Jag. Nästan på en gång. Jag tror vi började med fem men det gick väldigt snabbt. För när, man började, när vi började bygga den här appen så insåg vi ganska snabbt vad, samma sak där, vad vi saknade för. Alltså vilka typer av utvecklare saknar vi? Vilken typ av designer saknar vi? Och man kommer ju inte vidare förrän man har fått de personerna på plats. Så därför var vi tvungna att anställa. Men i och med en anställning så är det ju också så att då måste man ju ha pengar för att kunna bygga bolaget. Och jag hade inte de miljonerna på och satt på dem direkt. Så då var det också en ny grej för mig. För då skulle jag helt plötsligt hoppa in i den här investerarbranschen. Och börja träffa investerare. Eh, och eh, det var verkligen en sån här bambi på hal isresa. <laughs> Som ett facit i hand så kan jag säga så här. Det var nog bra att jag var så naiv. För att jag hade ingen aning om hur det egentligen fungerar i investerarbranschen. Jag visste inte hur tufft det är. Och hur hårt det kan vara. Så jag kliver in i de här investerarrummen. Jätteglad i vågen. Och du vet så här, hej Hej, hej. Mitt miss namn är Susanne. Jag har världens bästa idé som ni ska investera i. Och, och du vet de måste jag tänkt så här. I, hon kris, hon har ingen, hade, I de första mötena hade jag ju inte ens en affärsplan. Och vilket idag. När jag, när jag coachar idag så är det så här. Du måste ha en jätte mot en ordentlig affärsplan. Du måste ha one teacher. Alltså du måste ha budget. Och jag var väldigt så här, nej. Jag, bara, nej men, jag har ju en idé. Lyssna på den. Jag kan inte skriva en budget. Det får ju ni hjälpa mig. Det Ett roligaste var att det faktiskt funkade. Så att de första pengarna jag fick in. Det var ju lite så här friends and family. Som, eh, som verkligen så här, med gud okej hon är lite galen. Men kommer hon äta nudlar. Ja vi satsar på henne. <laughs> eh, och sen var det ju dags att ta in de lite större pengarna. Och då var det lite annorlunda. Då, jag kommer ihåg när de, när de ringde mig när Petter Stordalen investerade.
0: Ja, hur, hur, liksom, hur, kom det, hur fick du ni kontakt? Liksom?
1: Den kontakten fick jag av en annan investerare. Eh, som sa det så här. det här kan nog vara något för Stordalen För att de, han gillar att investera i den här typen av projekt. Eh, så då var jag i Norge och så hade jag då de här mötena. Och sen så åkte jag hem. Och sen när de ringer mig två dagar senare. Och så säger de bara så här, hej. Hur mycket pengar behöver du? Och du kan ju tänka dig själv, var det var ju såhär,
0: äh,
1: en miljon, två miljoner, tre miljoner. <laughs> Nej, eh, och då började du på riktigt. Och då började det allvarligt liksom, för då var det verkligen så att de måste det ha en styrelse. Alltså allting måste ske by the book. Men
0: fick du någon så här, liksom reflex att förhålla på med?
1: Nej, inte just då. Just då var jag nog in i en otrolig uppförsba jag var in i en uppförsbacke. Eh, och jag kommer ihåg att jag var så otroligt glad varje dag över vad jag gjorde. Att jag så här, hade den här känslan så här, tänk att lilla, lilla jag som inte någonsin har jobbat med det här. Helt plötsligt är vd för ett spelbolag. Och jag får med mitt uppslaget på Dagens Industri. Där de skriver så här, Susanne Bergersdotter, Sveriges appdrottning ska släppa nästa Pokémon. Men bakslaget med det blev ju också att jag... Det är ju press. Pressen på att vara med i alla de här breakit och Dagens Industri. Och vara med i poddar. Och jag var, fick, fick en extrem uppmärksamhet. För jag var en av de första kvinnorna som startade spelbolag. Och framförallt då utan erfarenhet. Eh, men då, då, då förstod jag inte riktigt. Och då tyckte jag verkligen så här. Gud vad bra, vad roligt. Och jag tror att det var det lite grann som höll mig uppe. Och bolaget min glädje över det här. För sen när bakslagen började komma. och vi inte levererade som vi skulle. Jag började få investerare. Sen började så här ifrågasätta. När kom produkten. Jag var inte överens med min styrelse. Jag kom inte överens med. Vi tillsatte en ny vd. Vi kom inte överens. Då började ju det här krypa på mig lite grann. Att okej vänta nu. Jag har ingen kontroll längre. Och det är klart. Och det var därför faktiskt som jag skrev den här boken. För att jag ville på något sätt. Att folk skulle förstå hur, hur, hur när någon drar undan mattan under fötterna på dig. Och hur det känns. När, du liksom är, eh, när folk tittar på dig och ser dig som en inspiratör. Och framgångsrik täckkvinna. Och det enda jag... jag gick, alltså när, på månaderna under den här perioden. När jag öppnade min telefon. Så hade jag ont i magen varenda dag. För att jag var rädd för vad jag skulle få på mejlen. Och det är inte
0: bra. Och vad hände med dig då som person? Liksom?
1: Ja, alltså det är väl också det att... Jag önskar nästan att jag hade brutit ihop eller eh, blivit arg eller ledsen och förklarat för mina, mina vänner och min familj hur jag egentligen mådde. Men jag har någonting sådär. Min Susanne i sig själv är ju, jag är ju väldigt så där på. Eh, hamnar jag i en kris så försöker jag borsta av mig och gå vidare. Vilket gjorde att jag hela tiden höll upp i det. Så att jag var så här, nej det här ska jag lösa, det här ska jag lösa. Men, jag, men innerst inne. Jag fick, ju här, jag fick ångestattacker. Eh, mådde ju egentligen. Extremt dåligt. Över att ha 14 anställda. Eh, jag ska driva det här bolaget. Återigen det här med styrelse investerare. Vi började förlora pengar. Vi skulle ta in nya pengar. Jag blev lurad av en investerare. Eh, så att jag höll på att förlora hela bolaget. Vi kunde inte betala löner. Vi kunde inte betala skatten. Eh, alla tittade på mig. Och bara så här, löste det här.
0: Vilket jag faktiskt gjorde. Men berätta om det. För du fick ju. De sa att du fick 48 timmar på dig. Ja. Dina investerare att lösa allting.
1: Ja. Alltså min styrelse sa det till mig så här, att nu, nu, nu får du lösa det här. Du har 48 timmar på dig. För på måndag så måste. Det här var innan missommar. Och du kan ju tänka dig själv att inte betala löner i Sverige innan missommar. är så här, ja. Och, ja, på måndag måste lönerna betalas och vi måste betala skatten. Och då gick jag hem, köpte en flaska vin och la mig i sängen, öppnade min dator. Och på något sätt så agerade jag bäst i kris just då. För att då var det så här, okej okay, hur ska jag lösa det här? Och jag har ju ändå byggt upp ett ganska bra nätverk under de här åren. Och var med i ett kvinnligt nätverk. Där jag skrev ett mejl till dem. att Istället för att skriva så här, behöver du så synd om mig? För att ingen vill investera i en loser. Då hade jag kanske fått en lunch och lite vin men inte så mycket mer med det. Så då skriver det så här, att nu, har, nu kommer vi gå ut. Jag går ut. Jag säljer andelar i bolaget. Eh, vi ska slå på stort och behöver ta in nya pengar. Nu har ni 48 timmar på er att investera i det här bolaget. Och skickade på e och klickade och eh, iväg med det här mejlet och sen efter ungefär 10 minuter så kom första svaret så här jag vill investera. Och sen bara kom det. Helt alltså mejl efter mejl efter mejl. Så på 48 timmar så hade jag fått in tillräckligt många miljoner för att rädda bolaget. Sen var jag helt slut.
0: Sen, sen kunde du bryta ihop i lugn och ro. Ja,
1: faktiskt. Sen, sen lämnade jag bolaget.
0: Kort ja, uppe. sen lämnade du det. Uh -huh. Men alltså, hur kändes det ut? Alltså, för att helt plötsligt så liksom på, på den korta tiden liksom, så är det ju en tanke som du får, som du går liksom all in på som fungerar. Mm. Kan man få liksom något Bättre kvitto på att man är liksom jäkligt bra.
1: Nej, och det, där, det är lite så här kul att du säger det för att man är vis, vi, och jag är så väldigt duktig på att inte komma ihåg sånt. Att du vet så här att men, vad har du gjort egentligen? Det tycker jag tänker ibland. Så här, men vad har jag gjort för någonting egentligen? Och så försöker jag påminna mig själv om de här situationerna. Så att men, alltså hur grym var du inte? För det, det är ju precis som du säger, det är ju verkligen ett kvitto på att om lösningsorienterad. Eh, och det är väl lite grann så jag är. Att jag är väldigt lösningsorienterad och, och jag hjälp, älskar att hjälpa andra också. Sådär, att, men, okay, hur ska vi göra det här? och Framförallt tänka utanför boxen. Och då kommer vi återigen att ha röda tråden om att vara orädd. Att, att våga tänka utanför boxen handlar ju också om att det kan, tänk om det blir konsekvenser av att jag inte går i rätta med efter ledet nu. Men om du vågar det så
0: vinner man så väldigt mycket tillbaka. Mm. Men det jag tänker också som måste vara varit en nyckel i det här, det är ju också att du måste ju ha byggt ett väldigt starkt förtroende för dig själv. För att folk ska göra den här investeringen. Du satt Absolutely. ju en tidspress på dem på 48 ja, timmar, vilket är jättebra. Men jag tänker ju också att vad gjorde du? Ditt personliga varumärke som du har jobbat med mm. måste ju varit väldigt starkt. Visst, visst är det är ju så.
1: Eh, och jag, förstod, jag visste nog inte riktigt det. Att det, att det var så starkt. Eh, men, men det är klart att det var det. Och jag har, har nog bevisat både för andra och för mig själv att där, jag säger jag någonting så gör jag mitt yttersta för att klara av det. Och framförallt de andra människor förlitar sig på mig. Och det vet de. Så att det, har ju, det har ju byggt mitt varumärke. Eh, och jag menar senast nu under den här faktiskt coronatiden så har jag blivit blivit liksom och lite så här headhuntad på andra jobb. Eh, och då säger, säger de ju det. Framförallt en person som jag pratar med som säger det så här att vi, du, du har, vi respekterar dig. Och, Sara, och du är väldigt, du tänker utanför boxen och sen är, är du väldigt ärlig. Du är ärlig utan att vara oförskämd, vilket känns bra att höra. Eh, men jag är nog väldigt ärlig. Både mina texter när jag skriver på LinkedIn eller på liksom min Instagram eller var än må vara så är jag väldigt flera. Så här ser livet ut. Eh, och framförallt då kanske när det gäller investerare och styrelserum och täckvärden och sådär.
0: Ja, för att jag tänker det här med respekt som du säger nu, som du fick det här samtalet mm. vilket liksom, någonting som du inte har upplevt att du har fått i alla sammanhang tidigare när du som kvinna ger dig in i en bransch som är mansdominerad och Nej. utan kunskap om den liksom. Ja, visst. Nej, och det,
1: det tråkiga där är väl det att egentligen så fick jag den eh, känslan ifrån mitt egna bolag, när jag väl hade det, att det fanns ingen respekt. Jag hade byggt det här bolaget. Jag hade tagit in alla pengarna. Eh, jag hade tillsammans med min man kommit på en fantastiskt bra idé. Eh, och, eh, och fick ingen respekt. Och det var väldigt tydligt i vissa styrelsemöten. Eh, och det är klart. Och det, för mig är det helt absurt. Och då är det så här, men, men, och nu ska inte jag ta på mig den här offerkoftan. Men det, jag hade bara en vän i styrelsen. Och det är många som frågar mig idag så här lite surt. Så här, men varför, varför hade du det? Varför sparkade du mig inte? Så bara, oh, det, det är klart att efterhand, varför gjorde jag inte det? Det finns så många saker som man kan säga, varför gjorde jag inte så? Eh, men jag bröt ner, sakta men säkert också, i det här bolaget. Och då blir man inte så kaxig. Eh, och jag, jag lät, tillät dem på något sätt att styra över mig. Vilket vilket också är sådär, det är inte alls jag. Så för mig, när jag tänker tillbaka så bara, vad hände med mig egentligen? Men, men det, var, det var tufft i de här mötena när man, när man kände själv att jag får ingen respekt för att jag inte har erfarenhet från spelbranschen. Och det lustigaste är att när jag tänker tillbaka så är det så här, det hade ju inte de heller. Mm.
0: Det, det så här, men de var män. Men de var män. Mm. Tror du att de var liksom, var de, förstod de inte dig? Eller var de rädda för dig? Eller struntade de i dig?
1: Jag tror att de eh, struntade i mig. Men samtidigt så tror jag också att de var rädda för. De, istället för att nyttja den jag var. Mina idéer. Mitt sätt att tänka för boxen. Eh, att, eh, så här Jag tror att de tyckte att. Nej men oj vi måste tysta henne. Alltså lite grann så här, lägga locket på. Nej men nu, ska, nu kommer Susanne här. Och så har hon en massa, en massa idéer. Och så vill hon göra så här. Och så kunde jag lägga upp det på bordet. För mig är också så här att om jag kommer med tio idéer så vi behöver vi inte göra någon av dem. Men jag vill ändå ta upp dem och se. Tänk om de så tar det här är bra. Eh, men de var väldigt så här, nej men hur så hon ska inte prata. Och jag vet att när jag började föreläsa och så där så ville de, de ville liksom inte ha den uppmärksamheten som bolag. Och medan alla andra sa, det här är ibland det bästa man kan göra. Jag är väldigt god vän med en person som driver ett spelbolag som är väldigt stort. Och han sa verkligen att du gör helt rätt. Gå ut där om du klarar av att synas och prata om det här bolaget och så ditt spel och det kör. Och så hade jag då ett bolag som ville tysta mig. Det, det, blev ju, det var ju väldigt svårt för mig. Så att om jag fick en intervjuförfrågan eh, där jag då skulle prata om kanske spelet vi gjorde och min resa och sådär. Och så har jag ett bolag som säger så här, nej vi vill inte att du ska synas.
0: Ja. Och vad hade de för liksom anledning? Alltså vad var deras motivering? Ja, till det Det är gör? en jättebra fråga. För det fanns jag fick faktiskt aldrig någon riktigt bra motivering på det.
1: Utan det var bara. vi vill, Lite grann så, egentligen. Mellan raderna så sa de väl. Vi vill inte ha kvar dig här.
0: Men när du kom ut då, liksom, och började föreläsa. Och få liksom, uppmärksamhet mm. utifrån. Liksom, mm. Kände du mm. då att du liksom, fick respekt. Och gehör och allt det här liksom. Absolut. Alltså, det är nog, det
1: är den, jag var ju väldigt låg där ett tag. Och, och kände ju själv att så här, min kär, självkänsla kanske inte var på topp efter den där resan. Eh, men sen när jag började föreläsa. Och den kärleken jag får när jag föreläser. Det är, det är lite det som är den här wow-känslan. Eh, jag har ju personer som har börjat gråta när de lyssnar på mig när jag föreläser. Och det är inte så att jag säger att det är bra. Men det är no och då stod inte jag på scenen och sa så oho uh -huh, det är så synd om mig men jag är återigen ärlig i min dialog och jag berättar hur det har varit och de känner så väl igen sig i min historia. Och därför kan jag ju känna så här att vi behöver prata kanske mer om det här för att där sitter det så att 300 personer och lyssnar på en föreläsning och jag ser på främre raden hur vissa kvinnor blir otroligt rörda och berörda och det är också väldigt många män som kommer fram till mig efteråt och vill skaka hand och vissa bara, kan can I you? Eh, och så här, jag you? Också män som känner igen sig i min historia när jag pratar om investerare och pengar, vilket ansvar man får eh, så jag inser ju också på något
0: sätt att min historia är viktig för andra. Mm. För du föreläser ju både i Sverige och eh, utomlands mm. och du säger också att det eller du beskriver att det finns liksom en skillnad i hur du blir bemött till exempel i USA i förhållande till Sverige också. Mm. Ja, alltså i... Och det är lite så här, i USA är de ju på
1: ett speciellt sätt. Det är ju väldigt mycket positivitet och hurra. Och sen kan man ju ibland tycka så här, oh gud vad de håller på. Men det är ju också ganska så här, när man, framförallt när man föreläser och de ställer massor av frågor, de är positiva och efteråt så vill de säga, kan jag bara koffe? Så här, för att köpa din bok? Kan vi prata om det här? Får jag kontakta dig på link? Alltså det är väldigt mycket. Eh, och just det här att de uppmuntrar eh, resan på ett annat sätt. Det här med att man belurar en investerare. Man har gått konkurs. att Det är en bär- av att bygga bolag. Och där de, de vill ha den historien. Här, är det, här vill man det. Och jag får jättemycket fin, fin respons när jag föreläser i Sverige. Alltså extremt mycket fin. Jag får jättefina recensioner. Men här är det lite mer tillknäppt. Man vågar inte riktigt ställa frågor på samma sätt. Och, eh, nej men, och det är väl också så vi vi är olika personligheter i länderna helt enkelt. Men jag får väldigt mycket positivitet när jag föreläser i USA. Absolut.
0: Mm. För jag tänker också så här, typ, ibland så brukar jag tänka när jag, <coughs> när jag jobbar eller har någon idé. Så här, om någon om man inte får gehör, så här, typ Okej, okay, mm. de förstår inte än. Alltså jag brukar försöka ha det i förhållande till att de jag pratar med nu som inte jublar. Mm. De har bara inte fattat. Jag får gå till en annan. Mm. Mm. Och lite så tänker jag så här de som du jobbade nära i det här bolaget, mm. de fattade ju inte heller liksom din storhet. De ville ju sänka den. Mm. Och sen så gick du ju liksom till en annan arena och där helt plötsligt så liksom blommar. Och det tycker jag är så, med, mm. jag är så himla inspirerande att bara mm. för att just de som du pratar med nu inte jublar så betyder det inte att det inte är en bra idé. Du kanske Nej. bara pratar med fel personer. Ett,
1: och då måste man ju också våga byta arena. Och det var väl också lite så här: vem, som jag tänkte när jag började föreläsa. Så här, vem vem ska vilja lyssna på mig första gången? Och det var fruktansvärt obehagligt och var jättenervös. Men sen när jag insåg så här. Oj det här är ju en hel värld som vill höra vad jag säger. Alltså de, oj vad hände här nu? Eh, och precis som du också återigen säger nu. Det bolaget som jag då drev. Jag har ju noll kontakt med dem idag. Alltså noll, det är verkligen så här, ser vi varandra på stan så det är precis som att vi aldrig har träffat varandra i den ledningen. Eh, och de vill ju tysta mig även när jag började föreläsa. Vilket är helt, det är, jag har ju så här en story så här som jag, man får ta någon gång när man har tid. Men, men som är helt absurda, hur de, hur de betalde sig och hur de ville att jag inte fick säga bolagsnamnet när jag föreläste. Fast jag har grundat bolaget.
0: Och då är det, det så, att, Ja, det är en viktig... Men det som är så fascinerande tycker jag med... Med den typen av människor att man orkar lägga så mycket energi på någonting som inte har med sig själv att göra eller kommer att driva någonting framåt. Mm.
1: Men då undrar jag så här, nu vet nu har jag har ingen aning så nu slänger man bara ut med det. Men jag undrar om det är så att det var för att jag var kvinna. Att de kände sig hotade på något jättekonstigt. För jag tror, för min man brukar säga till mig så här också, att när, när vi pratar om den här historien. Han bad, hade du varit man så hade det här andra hänt. Och du blir ju jättefrustrerad. Men samtidigt så kan jag förstå det. Att hade jag varit man och varit den jag var då. Då hade de hyllat mig. Och tyckt att så här, vi har en karismatisk vd i det här bolaget. Som kommer kunna ta in pengar. Kommer kunna åka runt och prata om det. Stå på spelkonferenser i USA. Och visa spelet. Fast vi, det är en kvinna. Vilket egentligen då var bra. För att det var så få kvinnor. Men de klarade inte det. Och det här var ju bara män i bolaget. Så på något sätt så känner jag lite så här. Hade det här hänt om jag hade varit exakt samma person. Fast jag hade haft ett annat kön.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, och det är det som är så otroligt sorgligt. Liksom. Att, ja. Men någonstans så handlar det ju om att. Eh, vi, vi, vi kvinnor. För att jag vill skapa jämställdhet. Vi ska vara jämställt. Men det mm. betyder ju också att om fler kvinnor kommer upp. Så kommer ju mm. fler män åka ner. Det blir ju liksom en. Om det ska vara 50-50 liksom. Ja. Så ibland så, så känns det som att det finns liksom vissa män som bara är till där för att stoppa den här 50-50. Mm. Precis som dina gamla liksom, mm, eh, styr, liksom de som du skapar i äh, i det bolaget mm. liksom. De är ju bara mm. som så här, en liten mur för, liksom, för det. Absolut, det tror jag. Men det är en väldigt tråkig, det måste vara en väldigt dränerande uppgift för dem, tänker jag. att få den rollen.
1: Men frågan är om vissa känner så. Alltså jag tänker att det finns säkert de också som, som trivs så bra på sin plats. Och precis som du säger så här, att då, om vi nu ska bli 50-50, då måste ju vissa männen hoppa ner. Och jag tror att de är lirade för det. Och då, då krossar man hellre, om man nu liksom ska uttrycka sig så, men då, eller blir den här muren. Även fast man kanske ser att det skulle vara bra för bolaget, det är bra för alla. Vi behöver fler kvinnor här, vi behöver liksom, vi tänker lite olika. Och så är De så de tar hellre bort det än riskerar sin egen plats.
0: Mm.
1: Och, och det är väl det som
0: är problemet? Ja, och det kan jag liksom. Jag kan ändå förstå det. Men mm. det som vi också så här med, som jag också har hört att du tar upp i intervjuer, det är att kvinnor är väldigt hårda ja. mot varandra du har upplevt. Och där har jag liksom svårare att förstå logiken i det. Mm.
1: Ja det är så men jag vet, alltså jag pratar med många kvinnor som är mellanchefer som upplever det här. Där de har kvin... alltså, kvinnliga chefer som är över sig själva som bara trycker ner dem. Det är fruktansvärt. Och det, det blir man ju ännu mer känner. Men vad är det för fel på er? Och så säger vi hela tiden så här. Sen har man en andra sidan som blir lite irriterad på mig när jag säger det. Jag bara nej du försöker brotta ner hos kvinnor. Och vi hjälper missan varandra. Och vi hugger inte varandra i ryggen. Och jag bara okej. Okay, men bjuder in mig i den klubben då. Det skulle vara jättetrevligt att få höra. Men. Nej men jag, jag har fler exempel på just så här. När, när kvinnor uttrycker sig på sätt för att trycka ner andra kvinnor. Och, så, nej det är så otroligt konstigt. Istället för att bara försöka hjälpas åt så kanske vi någon gång hamnar lite på toppen. För det som enda jag kan
0: liksom hitta som ett troligt resonemang för mig själv. Det är att mm. de kvinnorna vill identifiera sig med männen. Och säga att jag är liksom inte kvinna på det sättet. Jag är liksom mer som er. Mm. Det, och för att ni är liksom vinnarlaget just nu. Och jag är och en de är av
1: er. Och ja precis. Mm.
0: För att annars kan jag, liksom, kan jag inte liksom förstå. För att vi alla tjänar ju på att lyfta upp kvinnor. Lyfta upp mm. kvinnliga entreprenörer, kvinnliga resor. För att det kommer skapa jämställdhet. Vilket jag mm. hoppas att alla kvinnor jobbar för att vi ska nå. Liksom.
1: Ja, men det kanske är samma sak där. att Jag tror att precis som många män säger att de... De vill att det ska bli mer jämställt men de är rädda om sin plats. Och jag vet inte men jag tänker att vissa kvinnor kanske tänker lite likadant att ja, men det får bli nästa kvinna
0: som får jobba för det mm. på något sätt. Ja, precis. Men du har ju också, liksom, du har ju också skapat ett nätverk äh, mm. med kvinnor som liksom är inriktat på mer business mm. än äh, snittar och... Rosé. Kan du berätta om liksom hur den idén föddes så vad det är. Alltså det
1: är, ju, det är bara, egentligen så är det ju bara en webbsida som jag har som heter World Women Network och den startade jag bara för att jag, precis det du säger nu, vill att man ska kunna konnekta med varandra över hela världen och prata om just entreprenörskap. Nu håller vi faktiskt på att försöka starta upp den i Sverige också och det ska bli mer att man ses på riktigt och verkligen har sådana träffar och jag dricker gärna att se och äter snittar men jag vill ju att vi ska skapa business för att det är det det här handlar om om vi ska hjälpa varandra att kunna sitta ett möte med 20-30 andra kvinnor och säga vad behöver jag hjälp med, vad behöver du hjälp med nu tar vi två timmar där vi bara pratar om business och sen någon kanske behöver hjälp med ny revisor, någon behöver hjälp med marknadsföring och då är det någon annan alltid som sitter där och vet så här, jag har kontakter där hjälpa varandra att bygga bolagen eller så här, jag behöver investera. Eller också våga säga, mitt bolag går inte speciellt bra nu. Jag behöver coaching, jag behöver hjälp med det här. Okej, okay, jag hjälper dig. Det för, för mig är det ett riktigt nätverk. Att verkligen så här bygga varandras företag.
0: Och jag tänker också att det var ett sådant nätverk som räddade dig en gång i tiden också.
1: Exakt. Absolut, Precis så ser det så.
0: Eh, och liksom om man ser framåt nu då, nu är det ju kanske lite mm. ovisst eh, i de tiderna vi är, men vad drömmer du om och vad har du för liksom, framtidsplaner? Mm, precis, det
1: är lite ovisst, det kan jag ju säga. Så det är svårt att svara så exakt på det. Men eh, alltså, jag jobbar ju alltid med entreprenörer eh, och eh, hjälper andra bygga bolag helt enkelt just nu. Och det är väl det jag gör, fokuserar på. Eh, att kunna tänka folk att, att, när, när folk behöver hjälp med att tänka det för boxen eller rädda ett bolag eller de ska expandera utomlands eller de ska ta in fler produkter eller så här, hur kan jag göra det eh, och där går jag ju in och hjälper till med min kunskap eh, så det är väl det som ligger lite så i tiden, men det är som du säger man vet aldrig, du ringde som till tre månader mm. <laughs> eh, nej men man vet just nu är det lite svårt så ska man eh, kanske jobba, ska man säga ta med konsultjobb ska jag fortsätta med mina bolag så alltså jag har ju gjort saker nu jag har ju andra bolag som jag driver som har stoppats nu på grund av det här i produktioner och det är klart att det drabbar ju mig med och då måste man ju tänka om lite så där. hur ska man fortsätta med det och hur lång tid kommer det här att ta och eh, ta ett djupt andetag och tänk, vart, vart tror jag att världen, hur tror jag världen ser ut om ett år och vart vill jag vara då och hur kan jag ta mig dit
0: mm. Och om man tänker då som att eh, idag jobbar du med att hjälpa eh, andra att bygga mm. bolag. Liksom. Om vi skulle så här, sammanfatta som tre tips som du alltid säger till dem du vill hjälpa. Mm. Och till alla där ute då, som lyssnar och som också har liksom, drömmar om det här. Vad ska man? Mm.
1: Alltså Det viktigaste är återigen det här med att ensam är inte stark. Eh, se till att bygga team och framförallt då ta in den kunskapen som du själv inte besitter. Det är för mig det absolut viktigaste. Och sen så, så här: kill your darlings. Ibland så kommer man på idéer som kanske inte var så bra. så här, Gå vidare. Släng iväg den och gå vidare. Haka inte upp dig för mycket på det. och Det här är jättesvårt. Jag vet det och jag kan vara dålig på det själv. Men försök att inte lyssna för mycket på vad andra säger om dig. Det finns alltid människor där ute som säger dåliga saker. Och när du, får, när du hör dig själv... Jag tänker mycket på det här liksom med näthat och när folk skriver saker till varandra och så. Och när jag får höra andra kvinnor som pratar inne om mig så blir jag ju först jättelässen Och bara nej men varför säger de sådär? Men så bara nej men gå vidare. Sara, fokusera, på ditt, fokusera på ditt bolag, dina vänner, din familj, din lycka. Och försök att inte så att ta åt dig för mycket. För när man bygger bolag och framförallt när man blir lite framgångsrik i Sverige. Så vill jag folk gärna hoppa på dig och det är bara att försöka och då tycker jag, då ska man också, kan man också skaffa sig en mentor eller en coach där man verkligen så pratar om just det här med bolaget och att kanske skaffa en mentor som är lite en allmentor mentor där man kan prata både om sina egna problem men också bolagets problem för då har man också någon som man kan bolla det här med
0: Men tack så jättemycket för att tack. vi fick dela din historia och för dina generösa tips och så hoppas jag att vi kommer få se mycket mer av dig framöver. Så från ett rum där luften gick att skära med kny. Och där ingen varken såg eller hörde Susanne Birgestotters ord. Är hon nu någon som man ber att få lyssna till? Om sitt liv, om sin resa och hennes framtidsutsikter. Vi måste dagligen påminna oss om att bara för att vi befinner oss på en plats där vi inte vill vara så kan vi ta oss därifrån, till den plats vi vill vara. Men det är bara vi som kan göra förflyttningen. Men kanske finns det någon där ute som redan gjort detta? Kanske är någon, i ditt fall Susann, eller så är det någon annan förebild. Och tänk om denna någon är du. Detta var allt från intervju med Susanne Birgersdotter. Och nu vill jag önska dig en fantastisk dag, så ser vi till att göra vår röst hörd.